0: hallo und herzlich willkommen zu FAKTLOS, dem Fußballpodcast mit Seidel und Klöster auf meinsportpodcast.de. Und wie es sich nun mal für eine richtig gute Folge gehört, habe ich auch natürlich meinen Lieblingsmann, meinen richtig guten Mann äh, mir zugeschaltet, heute wieder ohne Video, weil du meintest ja wieder, du musst im schnellen Internet entfliehen und damit Hallo Dani.
1: Hallo Tommy, das hast du perfekt gesagt. Schnelles Internet AD, währenddessen pausiert gerade mein Champions League Stream. Ähm, ja, du hast vollkommen recht gehabt.
0: <lacht> heißt, ich halte dich auf dem Laufenden. Ähm, Wie es denn bei der einen Begegnung äh, steht, die wir natürlich die ganze Zeit im Auge haben, äh, denn. Es hat schon ein bisschen eingebürgert. mittlerweile ist so Mittwoch eigentlich schon fast unser fancy Aufnahmetag während der Champions League. Das machen wir ziemlich gerne und jetzt natürlich gerade das Entscheidungsspiel Gladbach gegen Real Madrid. Spielstand aktuell, für alle die wissen, ihr könnt ja dann recherchieren, wie viele Minuten es ist, noch 1 0 für Real Madrid und es gab vor wenigen Sekunden, na ja gut schon fast vor ein paar Minuten, eine Großchance für Player.
1: Ah, sehr gut, sehr gut. Ich dachte mir gerade schon, warum erzählst du das? <lacht> Leute werden das wissen, aber ähm, den Punkt mit dem Recherchieren hast du sehr gut gerettet. Sehr, sehr gut gemacht. <lacht> Dankeschön. <lacht> ja, mein Lieber, wie geht's ja. dir? Hast du, hast du Gäste? Ja, mir geht's, mir geht's gut. Äh, Vorlesungen laufen jetzt die letzten zwei Wochen vor Weihnachten noch. Ähm. Prüfungen habe ich noch keine, ein paar Hausarbeiten sind zu schreiben, aber ansonsten alles easy. Ansonsten bin ich schon so ein bisschen in Vorweihnachtsstimmung, auch wenn, wenn der Lockdown da so ein bisschen crasht, aber irgendwie, ja, mein, mein, mein Netflix-Account ist voll mit Weihnachtsfilmen. Wie sieht es bei dir aus? Ich muss zugeben,
0: ich bin in letzter Zeit wieder seltener auf Streaming-Plattformen, sondern ich schaue gerade wieder zum Einschlafen äh, lineares Fernseher, weil es einfach viel besser zum Einschlafen einfach ist. Also jetzt gestern äh, habe ich mal wieder die Benz-Baracken angeschaut. Ähm, die, was? Äh, Harz, äh, nee, Harz, aber herzlich heißt es, glaube ich, auf, äh, auf Orte 2. Ah, ja, ja, oh, ja, ja, boah. ja, ja ja kennt man. In dem Moment äh, hat sich gerade mein Bonbon äh, am Rachen hinten festgeklebt. Das war gerade weird. <lacht> also, äh, alles gut. Es war nur ein Bonbon.
1: <lacht> das freut mich aber. Ah, ja, aber lineares Fernsehen ist cool. Weil, weil, da gibt, weil da nimmt man sich dann halt auch mal die Werbeunterbrechungen, um selbst, um, um einfach einzuschlafen, weil das, das hat man ja bei Netflix, Prime, Join etc. nicht. Ja, und
0: ich brauche da auch keine Werbepausen dafür. <lacht> ich brauche das mittlerweile einfach nur. Ich Echt? Hab, also ich, gehst du einfach so raus? Ja, also irgendwann denke ich mir so, ja, ab jetzt hat es für mich den äh, Irrelevanzlevel erreicht, dass ich einschlafen kann. Und dann drehe ich mich auf die Seite und dann kriege ich noch ein bisschen was mit und dann bin ich weg.
1: Ja, 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 richtig, richtig gut. So ich habe jetzt zum Beispiel wenn, letzte wenn auch, Nacht, ähm, auch, wenn
0: Wolfsburg spielt, habe ich ähnliche Symptome. <lacht>
1: Die haben heute irgendwie, irgendwie so einen jungen Belgier verpflichtet, hast du es mitbekommen? Nee. Und jetzt schon den ersten Transfer für den für Winterfix, ich glaube irgendeinen 18-Jährigen aus Belgien, der sogar recht äh, erfolgreich war. Also Respekt an Wolfsburg. Ja, apropos Irrelevanz, ich habe gestern habe ich mir einen Podcast reingehört, der heißt Einschlafen mit Wikipedia. Kennst du den? Mm -mm. Da werden quasi einfach nur Wikipedia-Artikel vorgelesen und damit sollte man halt einschlafen. Ich hatte gestern schön den äh, Wikipedia-Artikel zu Tofu auf dem Ohr.
0: Ich habe mehrere Fragen.
1: <lacht> ja gut, du musst es einfach so sehen. Tofu ist so uninteressant, dass man nicht aufpassen will. Hat es funktioniert? Nee, ich habe ihn fertig gehört.
0: <lacht> da habe ich auch ähm, neulich äh, nur noch ein Meme gesehen mit, ähm, wenn ich dir schon gute Nacht geschrieben habe und ich bin trotzdem noch online, dann habe ich dich nicht angelogen, sondern ich bin einfach nur
1: schwach. Ja, <lacht> yeah, yeah, yeah. sehr, sehr gut, sehr, sehr gut.
0: Apropos schwach. Ja. <lacht> Apropos schwach, <lacht> hau ähm, raus. Ich, ich, ich habe jetzt eigentlich gehofft, dass du sagst, oh, was für eine Überleitung, und um mir dann irgendwie so vier Sekunden Zeit gibst, mal kurz zu überlegen. Ähm, aber ich denke mal, mit Schwach kann man eigentlich ziemlich gut anfangen mit dem vierten Offiziellen.
1: Ja, oder allgemein mit der Reaktion der UEFA. Ähm, ich glaube, da lässt sich gar nicht drüber wegdiskutieren. Leider habe ich mich heute Mittag auf Facebook ähm, habe ich mich rumgetrieben und habe teilweise Kommentare von ähm, irgendwelchen weißen, minder bemittelten Deutschen angeschaut, die das äh, nicht verstanden haben. Ähm, ja, kurze, ich, kurze Eingliederung, ich glaube, jeder weiß Bescheid, aber das Spiel zwischen Başakşehir und Istanbul, während Real Madrid 2-0 gegen Gladbach führt und äh, Paris Saint-Germain wurde ja nach 14 Minuten abgebrochen, weil es einen rassistischen Vorfall gab, nämlich der vierte Offizielle des rumänischen Gespanns hat den Assistenztrainer von hier, nämlich Pierre Webo auch noch bekannt als als Stürmer, ja, ähm, als der Schwarze bezeichnet in, einem, in quasi im Gespräch mit seinem Schiedsrichter und das hat verständlicherweise niemandem so gut gefallen und deswegen gab es einen kollektiven Spielabbruch sowohl von Başakşehir hier als auch von Paris, ne?
0: Da muss man sagen, da haben beide Mannschaften kollegial
1: und gut reagiert, einzig richtig, zu sagen, nö, dann spielen wir nicht, fertig aus. Ich, ich finde es auch total richtig von von Paris, dass sie da nicht sagen, ja, jetzt habt ihr Pech gehabt, ähm, sondern dass sie da mitgehen und sagen, wenn ihr nicht spielt, spielen wir auch nicht. Wenn es sich so zugetragen hat, dann äh, finde ich das vollkommen richtig. Äh, ich, war, hast, hast du dir noch ein paar Bilder danach angeschaut? Also gerade so, wie Dembélé reagiert hat? Ich habe die Bilder gesehen,
0: äh, war ja dann auch, äh, sage ich mal, sehr prominent platziert, auch auf Sky, äh, wo ich die Champions League gestern verfolgt habe. Und ja auch Neymar oder Mbappé, die sind ja alle ähm, auch ziemlich ziemlich direkt ja auch zu den Schied zum Schiedsrichtergespann ja auch hingegangen und haben dann auch gesagt, hey Leute, was soll das eigentlich?
1: Ja, ganz richtig. Ähm, ja, und also wie gesagt, gerade den Baba fand ich ultra stark, wie er eben mit dem, mit dem Schiedsrichter redet, mit dem vierten Offiziellen und da halt einfach jedem klar macht, warum es hier sich um, ja, einfach einen Skandal handelt und deshalb fand ich das sehr, sehr stark. Ich fand sehr stark, wie einfach nichts ausgeartet ist, niemand irgendwie emotional wurde, sondern das wirklich ganz sachlich geklärt wurde und gesagt habe, okay, die sachliche Entscheidung ist jetzt einfach, wir spielen nicht und das ist natürlich die vollkommen richtige Entscheidung. Ähm, ich finde nur, die Frage ist, oder bevor, bevor wir auf die Rolle der UEFA in, dem, in der Aktion kommen, hast du die, die Reaktion von Thomas Tuchel gesehen?
0: Nee, tatsächlich nicht.
1: Ähm, Thomas Tuchel stand in Diskussion mit einem Spieler von Başakşehir hier, der gesagt hat, ich glaube, Gulbranzen war es, der gesagt hat, uh, hat that's freaking uh, racism, this, this can't be good. Und Thomas Tuchel stand dann daneben und hat gesagt, I know what you mean, but we have to wait until it's clear what he had said. Also, frei übersetzt, ähm, wir müssen erstmal abwarten, ob wir es wirklich gesagt haben, bevor wir jetzt ein Urteil äh, rausziehen. Jetzt habe ich halt viele Kommentare dazu gelesen, die halt gesagt haben, ja, Thomas Tuchel, der rela relativiert das Ganze damit. Kann ich auch im Grunde verstehen, aber ich, ich weiß nicht, auf welche Seite ich mich da schlagen soll, weil relativieren sowas, da, man darf sowas nicht relativieren, man kann sowas zu 0% relativieren, aber im Großen und Ganzen hat er ja recht, sollte es jetzt irgendwie rauskommen, was ja nicht mehr rauskommen kann, dass, es, dass diese Worte gar nicht gefallen sind, dann würde man halt Menschen zu Unrecht beschuldigen.
0: Ah, da war ich mein? Ja, also klar, jetzt in der Situation meinst.
1: nicht. In der Situation nicht. Aber
0: bei einem leeren Stadion, wo keine andere Soundquelle da ist, also das, was auf dem Platz passiert, und du hörst es halt instant. So, dann brauchst du da auch nicht, ja, ja, klar, nichts zu sagen. Logisch. Vor allem, wenn ja auch deine eigenen Spieler sich ja auch direkt davor stellen, weiß ich also es war ja dann im Kollektiv ziemlich schnell klar, und auch so wie alle erstmal reagiert haben, kam da für mich auch nicht der Zweifel auf, dass der da irgendwie was anderes gesagt haben könnte
1: er, er hat ja selbst bestätigt, der für zu offizielle ähm, Namen will ich nicht nennen, weil erstens habe ich den nicht parat und zweitens, wozu da jetzt irgendwie auch noch draufhauen. Er hat ja gesagt, man sagt es halt so und er wusste halt nicht, wie er es anders aussprechen soll. Und allein das zeigt, dass er nicht rassistisch handeln wollte, aber halt rassistisch gehandelt hat, weil er quasi den Menschen Pierre Webo nur an seiner Hautfarbe assoziiert hat. Ähm, und das geht halt schon mal nicht. Und das ist einfach strukturell, die falsche Herangehensweise. Und Rassismus beginnt nicht erst dann, wenn man rassistisch sein will. Siehe Tönnies. Nein, Tönnies ist einfach ein, ein Depp. Tönnies wollte rassistisch sein. Aber, weißt du, ich, ich verstehe es ja. Wenn, wenn er sagt, er wollte halt, dass der Schiedsrichter weiß, wen er gemeint hat und deswegen hat er halt die Hautfarbe mit ins Spiel genommen. Das, das kann ich ja verstehen. Aber... Man definiert einen Menschen nun mal nicht an seiner Hautfarbe. Auch wenn das eben 0% rassistisch gemeint war. Das von Tönnies, das war einfach, ey, hör auf. Ähm, ähnliches wie von Steffen Freund letzte Woche. Weißt du, wie gesagt, ich glaube nicht, dass er rassistisch handeln wollte. Trotzdem ist es halt eine rassistische, Han rassistische Handlung.
0: Aber wir sind doch da genau beim gleichen Punkt wie bei äh, Freund. Im Endeffekt musst du ja vorher schon, du musst halt einfach wissen, was du sagst, so. Und das kannst du halt nicht im Nachhinein mit entschuldigen, mit ja, aber ich, ich, ich wusste nicht, wie ich es anders hätte in dem Zeitpunkt sagen müssen. Doch, hättest dir halt mal Gedanken gemacht. so. Dafür gibt es ja auch, also, ich, du kannst mir nicht erzählen, dass, 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 dass man auch nicht geschult wird, wie man Leu also wie man speziell auch bei Betreuern umgeht, etc., etc. Da gibt es doch safe auch ein Wording von der UEFA. Und ich glaube nicht, dass dieses Wording äh, was mit der Hautfarbe beinhaltet.
1: Ja, true, true, gebe ich dir voll recht. Trotzdem finde ich, sollte man das noch irgendwie differenzieren können, ob du jetzt in der Fernsehshow sitzt und du dir genau überlegt hast, was du gesagt hast oder ob du aus einem Affekt handelst.
0: Aber ich weiß nicht, ob man das wirklich unterschiedlich betrachten muss, weil im Endeffekt ist das, was halt rauskommt, finde ich, das, was man beurteilen muss.
1: De genau, und das, das Ergebnis ist dasselbe. Das stimmt. Das stimmt voll. Ähm, und deshalb ja, hast, hast du natürlich recht, man, man darf da eigentlich nicht groß differenzieren, weil es gibt ja nicht äh, 5-prozentigen Rassismus. oder so ja, halt Rassismus,
0: eine... sondern es gibt halt nur Rassismus. Also ja, Du kannst doch genau, nicht, genau. so, nicht nur so ein halber Sexist sein. So, das das <lacht> funktioniert halt nicht. Auch wenn es satt ganz Ich vergewaltige wär. nur blonde Frauen. Ja, zum Beispiel. Aber das ja, ja, wäre wär Sexismus und Rassismus vereint. Das ist auch nicht schlecht.
1: Also sehr nee, schlecht. Nee, das also, ist nicht unbedingt. Ja. Egal. Ähm. Ja, ja, aber, aber noch, noch die Frage, wie, wie findest du die Rolle der UEFA in dem ganzen Ding? Das, also, keine Ahnung, finde ich jetzt, hat sich nicht so gut verkauft, weil gefühlt war das einzige Ziel der UEFA, dieses Spiel irgendwie vorzuführen. Ja, klar. Aber
0: Im Endeffekt, ich denke mal, es wäre ja einfacher für die UEFA, wenn es halt auch nicht gerade ihr Schiedsrichter gewesen wäre, der aufgefallen ist durch rassistische Beleidigungen, also du kannst ja das Spiel ja dann, also du musst es ja irgendwann werten, so. Also du kannst ja nicht sagen, dann halt nicht. Und da war jetzt das Problem, dass hier gerade die neutrale Person sich so geäußert hat. Und dementsprechend, ich finde es unglücklich, dass, also auf der einen Seite verstehst, ich dass man es gleich macht, weil dann sparst du An- und Abreise nochmal, also auch was, was das Organisatorische angeht und mit dem Rahmenspielplan etc., etc., aber auf der anderen Seite hätte es nochmal irgendwie ein bisschen, ja, Empathie der UEFA hätte auch gut getan, sagen wir es mal so.
1: Also ich, ich, ich will gar nicht kritisieren, dass das Spiel heute stattgefunden hat. Äh, Paris hat ja übrigens 5-1 gewonnen. Ähm, oder dass, dass man sich nach dem Spiel darum gekümmert hat, wann man das Spiel wieder anpfeift, sondern dass es während dem Spiel keine andere Meldung gab von der UEFA-Seite aus, außer hoffentlich wird das Spiel heute noch fortgeführt. Weißt du, dass, dass man sich da nicht geschlossen hinter die Mannschaften gestellt hat, nicht geschlossen hinter den eigenen Slogan, say no to racism, ähm, sondern gesagt hat, ja, wir geben um 23 Uhr Pariser Ortszeit bekannt, ob wir das Spiel nochmal anpfeifen oder nicht, sondern dass man dann halt sagt, okay, hey, das geht gar nicht, no to racism, wir evaluieren das Ganze nochmal, wir sehen uns morgen wieder auf dem Platz. Ja, das stimmt, das, da hätte das, mehr kommen das müssen. Das Zeichen hat mir so ein bisschen gefehlt. Dass das Spiel heute stattfindet, das war ja keine Frage. Das ist ja nicht so dieses moralische Thema wie damals bei Dortmund gegen Monaco. Das, das war moralisch falsch, aber dass man das dann heute mit einem anderen Schiedsrichter gespannt fortführt, ist ja nur normal. Aber weißt du halt, dass man sich während die Aktion passiert ist um nichts anderes geschert hat, das finde ich so ein bisschen schwierig.
0: Wunder wundere mich bei der UEFA irgendwie
1: auch nicht. Nein, da braucht man sich gar nicht mehr zu wundern. Also sobald Kevin Prinz Boateng auch keine Zeit mehr hat, Werbung zu machen, ist halt immer schwierig. <lacht> True. <lacht> True, Dad. Weißt du, es ist, ja.
0: Am Endeffekt, äh, ich bin jetzt mal gespannt, was nachträglich mit dem Schiedsrichter passiert, mit dem vierten Offiziellen. Das ist für mich die viel spannendere Frage.
1: Ja, ja, voll. Voll, also ich könnte mir eigentlich nicht vorstellen, dass er gänzlich ungestraft davonkommt. Ich denke, er wird weiterhin irgendwie in Rumänien sein Ding machen, weil ich glaube, also no Fans, aber ich glaube, da wird das Ding ziemlich schnell wieder einfach, wie heißt es okay. schön im Fernsehen? Es versendet sich. Es ja, versendet, versendet, sich. versendet ähm, sich. Auch typischer äh, Radiobegriff, wenn man
0: wieder was Falsches erzählt und ein Wort falsch ausspricht. Alles ah, versendet sich.
1: Ja, 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 genau, genau, genau. Ich glaube, auf UEFA-Ebene war es das für ihn.
0: Ich hoffe. Ich hoffe. Weil jetzt 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 könnte man mal ähm, Stellung beziehen zu seinem eigenen Slogan, den du auch schon so oft jetzt hier erwähnt hast mit Say no to racism, der ja auch immer platziert ist in jedem Stadion. Äh, von dem her, ja, da wundert es mich dann schon auch gestern mit äh, der Lage. Da bin ich ehrlich, das habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Ich dachte, dass da die UEFA sich gleich positioniert hatte. Aber da waren es tatsächlich nur die Vereine. Das ist interessant, ja, genau. dass sich da dann auch die UEFA nicht da dahinter stellt. Naja. Aber ich würde sagen, ähm, ja. so viel mal zum Thema äh, Rassismus-Eklat in, in der Champions League. Ähm, damit schicken wir euch jetzt auch erstmal in die erste Pause. Und äh, dann würde ich sagen, bleiben wir dann auch erstmal noch kurz bei Twitter im zweiten Part.
1: Ich bin gespannt. Bis gleich. Willkommen zurück. Bei Faktlos, dem Fußballpodcast, mit Seidel und Klöster. Und es ist immer der zweite Part mittlerweile. Es ist Episode Nummer 68. Und die gehört einzig und allein dem Ex-Wolfsburger Ricardo Rodriguez. Oh. Der hat die 68 bei Mailand gehabt.
0: Äh, auch, auch so ein Spieler, wo du dir denkst, wann hat der eigentlich in der Bundesliga gekickt? Mit 12?
1: <lacht> ja, der war übel lang, aber auch bei Wolfsburg. Ich weiß gar nicht, wo spielten der gerade? Der war doch danach. Ich glaube, letzte Saison war er bei Eindhoven noch äh, zu Eindhoven ausgeliehen und jetzt ist er dann, glaube ich, irgendwo in Italien, FC Turin später. Ja,
0: bei Turin wollte gerade sagen, also wieder zurück in der Serie A, bei Torino.
1: Ich, ich glaube auch da trägt er die 68. Übrigens.
0: Der Typ ist einfach erst 28. <lacht>
1: Ja, äh, ab, aber sieht gefühlt noch genau gleich aus, wie an dem Tag, an dem man Wolfsburg unterschrieben hat. Er trägt dort übrigens die 13, my bad. Ähm, <lacht> aber sieht genauso aus, wie an dem Tag, an dem man Wolfsburg unterschrieben hat. Immer noch die Haare schön, <lacht> immer noch der, der Bart 1 zu 1. W wann, wann, wann ist denn der gekommen? Ich glaube, es war noch ein Maga-Transfer damals, 2.12 oder so.
0: Erst so spät? Ja, ja. Ich habe den schon irgendwie im Kopf schon ein bisschen früher bei Wolfsburg.
1: Nee, 2012 Winter. Winter ist er gekommen.
0: Mm, also ein bisschen äh, hat, hat die gleichen Gene wahrscheinlich wie Vincent Company, der auch mit 12 für den HSV gekickt hat. Ja, so ungefähr.
1: <lacht> so ungefähr. Ah, apropos, ich habe ja, hab ja schon ein bisschen oh, angedeutet,
0: aber, ähm, dass, dass, dass jetzt ja, ja Twitter ja. ins Gespräch kommt. Man könnte meinen, die Verbindung hackt gerade. <lacht> <lacht> äh, <lacht> ähm, und zwar, äh, de, deine, deine Schalker sind leider mit involviert, es tut mir leid, aber nachdem Ciao das Eigentor ja geschossen hatte gegen Leverkusen, haben die Leverkusener zuerst mal einen Tweet rausgehauen mit Danke an äh, Ciao und dann noch die, die Leverkusener Torschützen, haben sich dann Patrick mit dabei... Und Baumi. Genau, Patrick und Baumi haben sich ja danach noch entschuldigt jetzt, im Nachhinein. Ähm, wie hast du am Anfang auf den Tweet reagiert? Weil <lacht> ich muss zugeben, die Hälfte der Schalke-Bubble hat es sehr witzig aufgefasst und die andere gar nicht.
1: Ja, ja, ich glaube, auf Schalke trifft man halt gerade eh zwei Lager, äh, Galgenhumor und Scheiße geht's uns, beschissen. Ähm, ich muss sagen, meine Twitter-Bubble hat halt nichts mit Schalke zu tun, deswegen kann ich dir kann ich da nicht relaten, aber ich habe den Tweet leider erst gesehen, als schon die Entschuldigung kam. Ah. Ich fand es natürlich nicht die feine englische Art, aber sind wir ganz ehrlich. Also ich finde es halt, das Problem ist, es geht halt mit, bei Malik Chow um halt einen 18-Jährigen. Ja. Das ist, das ist glaube ich, die Schwierigkeit, die man hat, wenn man irgendwie... Keine Ahnung, wenn es jetzt irgendein Spieler wäre, bei dem man weiß, der der hat damit kein Problem, fände ich, fänd ich das chilliger, aber halt dadurch, dass es sich um den 18-Jährigen, der sein, keine Ahnung, neuntes Bundesligaspiel gemacht hat, handelt, finde ich das halt ein bisschen schwierig und deswegen kann ich verstehen, dass sich Leverkusen da entschuldigt hat, dennoch finde ich auch, man soll es aus Schalke-Sicht nicht zu eng nehmen.
0: Ich denke auch, da, 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 der größte Punkt ist halt, dass mit Chao einfach ein extrem junger Spieler damit in die Schusslinie genommen wird, der halt einfach auch noch Zeit braucht, um zu reifen. Ähm, auf der anderen Seite fand ich es halt schon auch witzig.
1: <lacht> ja, ja, natürlich. Natürlich, voll. Deswegen und, und er wurde ja nicht persönlich beleidigt und das war ja auch ein 3-0 und nicht nur ein 1-0. Weißt du, wenn das ist, das ist ja auch was anderes, wenn du 1-0 gewinnst durch ein Eigentor und dann sagst, danke äh, an Malik Ciao, dass, dass du das Ding reingemacht hast. Das ist dann ja nochmal was anderes, weißt du halt. Dann geht es ja auch nochmal unter. Das, also ich würde da auch jetzt ungern einfach extra ein Fass aufmachen, weil, sind wir ehrlich, wozu? Ähm, brauchen wir jetzt auch nicht zu sehr Moralapostel zu spielen. Aber äh, grundsätzliche Frage, war das für dich ein Foul?
0: An, also ich, ich, für mich war es eine Kannentscheidung. Also ich hätte jetzt nichts dagegen gehabt, wenn es ein Foul gewesen wäre. Aber ich verstehe auch, warum man weiterlaufen lässt. weil Sonst pfeift es halt irgendwie bei einem Eckstoß ständig irgendwelche Foulspiele.
1: Ja, ja, sehe ich genauso. Also ich finde, wie sich jetzt Jochen Schneider hinstellt, braucht er nichts zu machen. Es war ein Aufstützen von Dragovic da, ja. Das lässt sich auch erkennen. Strafbar möglich, aber kein, kein Muss-Foul. Ähm, das sehe ich da jetzt nicht, nicht ganz so schlimm, aber also war war schon richtig, dass es durchgegangen ist.
0: Apropos, das sehe ich nicht so schlimm. Die Szene äh, des jaja, Spieltags.
1: Silas Gate.
0: So wie deine Meinung.
1: Soll sich die Bremer und vor allem Davy Elke mal nicht so aufregen. Kurz gefasst.
0: Ja, sehe ähnlich. Also vielleicht vielleicht ist es mir jetzt ja technisch möglich. Oh, der, warum bin ich immer nur so schlecht vorbereitet? Das gibt's doch gar nicht. Ähm, ich hatte mit das mit
1: uns aus, Boy. Das
0: stimmt auch wieder. Ich hatte ähm, <lacht> äh, eine, eine ähm, Konversation mit unserem guten Freund, dem Senior Arnoldovic. Ganz, ganz liebe Grüße, Dani. Und äh, ein Tipp an der Stelle. Wenn du Freunde hast, die eventuell was mit... Äh, Broadcasten zu tun haben, sei es jetzt ein Podcast oder sei es im Radio etc., dann schickt niemand Sprachmemos, auf die man eventuell eingehen kann und die man on-air zerreißen kann. <lacht> Let's go. In diesem Moment ein Moment, Momentje.
1: Ja, aber ähm, kurz mal noch, äh, bevor du abspielst, ich würde einfach sagen, er ist im Endeffekt mit dem Ball ins Tor gelaufen, hat abgestoppt. Wenn er jetzt angefangen hätte zu jonglieren und das Ding dann mit, mit dem Kopf oder der Brust reingelegt hätte, wäre das für mich tatsächlich ein ganz anderer Sachverhalt. Aber dadurch, dass er einfach nur wartet und den Ball dann reinhaut, hat für mich ungefähr das gleiche Ausmaß, wie wenn ein langer Ball kommt, ein Torwart nimmt ihn im Strafraum mit dem Fuß an und wartet dann, bis der Stürmer angelaufen kommt, um ihn in die Hand zu nehmen. Ähm, ist für mich genau der gleiche Prozess. Silas hat sich nicht wie ich finde, verantwortungslos verhalten, indem er den Gegner hämisch da runtergemacht hat. Wie gesagt, hätte er sich hingelegt und den Ball reingeköpft oder jongliert, wäre das was anderes. Aber so, ganz ehrlich, Pavlenko und Toprak sind selbst schuld, wenn sie sich nicht abstimmen können.
0: Also, dann jetzt mal die, die Nachricht. Es kam VfB, wieder fair wie eh und je und dann diese Nachricht. Digga, das war unsportlich wie eh und das war so richtiger. Voll der Drex-Move gewesen, Alter. Denken wir halt nur, schieb doch einfach die Kulle ins Tor rein und, und freu dich, dass du einen Doppelpack gemacht hast und wart nicht, bis Pavlenka dann extra. Kurz, da denke ich, fail. Nein, das hat Davy Selke eins zu eins im Interview gesagt. Wir hören weiter. Nur nach hinten läuft und dann den Ball reinzuschießen. Ich dachte schon, dass du den mit dem Kopf reinmacht, aber dann wird das, glaub ich, sogar aberkannt, wenn man den Ronaldinho-Move macht. Richtig. Ja. Da kam mir auch dann direkt <lacht> Selke, den habe ich dann gefeiert. Dann habe meine Antwort, die, die würde ich jetzt als allgemeingültig einfach hier so stehen lassen. Ja, guck, das macht doch gar keinen Sinn, dann deine Begründung. Warum ist es unsportlich? Und warum feierst du dann Selke, weil das, was Selke gemacht hat, ist unsportlich. Der hätte sich lieber mal vorne so reinschmeißen sollen, wie bei seinem Weg zurück zu Silas. Und wenn jetzt der Torhüter wartet, bis ein Gegner ihn anläuft und ihn dann in die Hand nimmt, ist doch dann auch nicht unsportlich.
1: Wow, Papflecka und äh,
0: Topra gucken sich verdutzt an, machen nichts und Silas genießt es. Ich finde also, ich finde an dem Move nichts Verwerfliches. Also es macht also ich verstehe nicht, warum daraus so ein Hehe gemacht wird. Oder wenn du jetzt hinten zur Eckfahne gehst, es ist ja genau das Gleiche. Du hältst den Ball im Spiel und nimmst Zeit von der Uhr. Passt doch. Und das einzige Unsportliche ist es dann, was Selke macht. Weil der geht ihn an. Silas einfach nur Hände hoch, du. Lass mich mal ruh. Ich krieg nachher mal Esser.
1: Jetzt. Wow. Ähm, ja, zum einen, dass sich halt ausgerechnet ein Davy Selke aufregt, finde ich natürlich mal wieder bezeichnend. Weil es, ja, man kennt ihn, man kennt ihn, man liebt ihn, man sieht seine drei Bundesliga-Tore seit 2012. Ähm, <lacht> stark. Deshalb, finde ich, braucht er sich nicht drüber aufzuregen. Und wie du sagst, hätte er sich das Zurückrennen sparen können. Ähm, ich finde jetzt auch, es war kein Zeitspiel, was Silas da gemacht hat. Natürlich wollte er damit provozieren. Das ist doch gar keine Frage, dass er damit provozieren wollte. Braucht doch gar nicht zu sagen, ich wollte schauen, ob es abseits war oder irgendwas. Nein, er wusste schon genau, was er da tut. Es braucht auch keiner klein zu reden. Aber das gehört dazu. Er hat keinen beleidigt. Er hat niemanden damit runtergemacht. Ganz ehrlich. Deswegen finde ich, da sollte auch kein Fass aufgemacht werden, weil also ich kann es verstehen, dass ich, also ich, natürlich lieben es Leute, sich wieder darüber zu beschweren, aber ich finde Silas, seine Antwort war auch unnötig mit, ich wollte meinem Team Zeit rausholen, weil waren vier Sekunden max so. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, keine Ahnung. Ich verstehe nicht, warum sich da so viele Leute sinnlos drüber aufregen.
0: Ich verstehe es halt auch nicht, weil wie gesagt, die gucken sich alle nur dumm an und dann, ja, der, wie gesagt, der genießt halt. Das war sein Moment. <lacht> und warum man dann, nach, also an sich muss ja der Schiedsrichter gelb gegeben haben wegen der Rangelei, weil wenn das wegen der Unsportlichkeit gemacht hätte, hätte das Tor nicht geben dürfen. Und da verstehe ich es halt nicht, warum man dann da Silas Geld gibt, äh, gelb gibt. Weil das Einzige, was Silas, Silas macht, ist Hände hoch und äh, Selke, bitte geh doch einfach weg. Und vor allem, yep. wenn, wenn er gejubelt hätte, also jetzt mal ganz ehrlich, wenn er den Treffer so richtig zelebriert hätte, wäre jetzt noch zur Eckfahne gerannt, etc., etc. hätte viel mehr Zeit von der Uhr genommen als so. Von dem her verstehe ich auch nicht die... Egal. Also ich finde an dem Move, wie gesagt, nichts Verwerfliches. Silas Ehrenmann für mich dieses Kapitel beendet.
1: Geil wäre auch irgendwie, wenn er den Emmanuel Adebayor gemacht hätte. Ähm, der hat mal für Man City ein Tor gemacht gegen Arsenal und ist dann quasi... Er hat ja davor für Arsenal gespielt und ist ja quasi von dem einen Tor einmal über den kompletten Platz gerannt und hat äh, einen Knie-Diver vor den Arsenal-Fans. <lacht>
0: ja, der Ehrenjubel von
1: Adebayor. Unvergessen. Unvergessen. Und vor allem, wer, wer läuft ihm hinterher und versucht ihm irgendwie, ihn irgendwie aufzuhalten? Colo Touré.
0: Colo, <lacht> Colo, 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 Colo. Kolo, Kolo, Ture. Ja, ja. Ach, gut. Hatte schon Schiss, du hast deinen Einsatz ja. nicht drauf. Ähm, aber vielleicht noch eine Sache, äh. die man äh, eventuell noch zu, zu Gesprächsthema der Woche noch mit hinzufügen muss und vor allem auch sollte, äh, war dieses abnormal verrückte Spiel gestern zwischen Leipzig und ManU.
1: Boah, voll heftig. Vor allem, dass Leipzig 3-0 führt irgendwie. Und dann, keine Ahnung, irgendwie, ich habe ein bisschen selbst, ich, ich freue mich einfach irgendwie, das Menü raus ist, ehrlich gesagt.
0: Die waren sich ihre Sache so sicher nach den ersten und halt zwei Spielen. was ein
1: geiler Typ ist, bitte Angelino.
0: Ja. Junge, das 1-0, ein besserer Stürmer kann sie ja nicht sein und beim 2-0 ein besserer Flankengeber kann sie ja nicht sein. Punkt.
1: Ja, ja, genau, genau. Gerade hat, glaube ich, wieder die Verbindung gehackt, ne? Ich habe dir, glaube ich, ins Wort geredet, sorry.
0: No problem. Das, das, das sind auch wir. <lacht>
1: Boah, Dominik, das sind so wir.
0: <lacht> Spiel unseren Song nochmal.
1: <lacht> ja, 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 ja. ja, ja. <lacht> ah. Nee, jetzt ganz ehrlich, was ist unser Song? Haben wir einen Song?
0: Ich würde sagen, das ist Outro.
1: Ich glaube, kein Song ja, hat uns so häufig begleitet. Neben Fall.
0: peinlicher Musik aus dem Jahr 2015. 14. 12. Um Gottes Willen. <lacht> Ging mir neulich schon mal so.
1: Ja, da geht's, es, glaube ich, auch genügend. Aber um ah nochmal. Ja. Mal... Ob ich... ja?
0: <lacht> Wortreden Nummer 2. <zwei>. Um, ähm... <lacht> <lacht> um nochmal den Bogen zurückzufinden. Ähm... War es für dich ein Elver?
1: Boah. Ja.
0: Ja für, mich schiebt, ja, für mich schiebt Rashford seine Hüfte raus.
1: Ja, schon. Er wollte ihn unbedingt haben. Das, das lässt sich nicht leugnen. Er wollte ihn unbedingt haben und irgendwie... Ja, war, war der gleiche Schiri, der auch Dortmund den Elfmeter gegeben hat, ne? Ja. Oder Lazio. Der Laos.
0: Und der war ja auch schon sehr fragwürdig. Also, komische Entscheidungen, muss man auf jeden Fall sagen. Aber... Ähm, auch geil fand ich beim 2 zu 3, dass Pogba einfach mal kurz seinen eigenen, äh, ich glaube, Maguire war es, seinen eigenen Innenverteidiger mal kurz als Stütze benutzt. <lacht>
1: ja, stimmt. <lacht> stimmt. <lacht> Ich dachte hä, der, der stützt sich doch auf, als das Tor fällt. Ich so, ah, okay, das war sein eigener Mitspieler.
0: Und dann muss man sagen, ja, Konate, Pech, will das Ding klären, macht es dadurch für Gulaschi unabwerbar. Und dann muss man sagen, Gulaschi, was hat der für Eier aus Stahl, dass der diese Grätsche, dieses fast Eigentor von Mukiele, einfach in der 94. Minute so locker easy aufschnappt. Fuck mal live. Richtig,
1: richtig sick. Gulaschi auch allgemein mit einem mit einer guten Partie für Leipzig und hat die roten Bullen da echt im Spiel gehalten. Hast du gesehen? Äh, der, hat, der hat eine ganze Enzyklopädie äh, in seinem Bücherregal. Es ist irgendein Zoom-Interview mit dem online gekommen, mit irgendeinem Sender, ich weiß nicht mit wem.
0: <lacht> ja, gar, Ich sag mal so, als Guardian of the Gulaschi äh, hat man natürlich schon auch, auch einige Verantwortung zu tragen.
1: Guardian <lacht> <lacht> of the Gulashi. <lacht> Wo hast du den her?
0: Mir ist gerade auf die Schnelle nichts Dümmeres eingefallen.
1: Aber hast du den selbst ausgedacht?
0: Ich könnte mir vorstellen, den gibt es schon. Der liegt so nahe. Also, ich hatte jetzt keinen, ich hatte den nicht vorbereitet, sag mal so. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jetzt Urheberrechte auf das Ding habe.
1: <lacht> ja, okay. Also Guardian of the Gulashi, C Kreis
0: TM, mach mal einfach TM.
1: <lacht> ja, TM. Wow, yeah. Ich würde sagen, wir gehen in die zweite und letzte Pause, oder?
0: C Kreis.
1: Okay. <lacht> <lacht> oh Gott. Bis gleich.
0: Und da ist er zurück. Euer Monolithen-Podcast, ihr wisst nie, wo wir sind, aber wir sind immer in eurem Ohr. Fuck los, euer Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster. Fuck, wenn ich immer die besten Schlussworte eigentlich zum Auftakt eines eines Parts bringe. In diesem Sinne, willkommen zurück, meine Lieben und meine, meine grandiosen Fußball-Fanatiker äh, da draußen. Denn für euch ist eigentlich... Innen. Ja, wir gendern, es tut mir leid. <lacht> ähm, in diesem Sinne, dieser, dieser Part ist eigentlich für euch gewibnet. Äh, gewibnet. Ich habe jetzt alles durcheinander gemischt, was man mischen kann. Der Dezember ist voll mit Fußball.
1: Ja, ja, das ist so, das ist eigentlich so ein bisschen die Schlussfolgerung aus den ersten 25 Sekunden Klöster-Monolith. Ähm, hm. Ja, das, jetzt kommen sehr krasse Zeiten auf uns zu. Es gibt gefühlt jetzt im Jahr 2020 oder sagen wir mal bis Weihnachten nur noch so drei Tage ohne deutschen Spitzenfußball, oder?
0: Ja, so ungefähr. Ähm, jetzt ist einfach pickepacke voll. Jetzt kommt nämlich noch ähm, klar, die Champions League, Europa League, die ist jetzt rum. Da müssen wir uns jetzt erstmal mit begnügen. Aber die Bundesliga, erstmal englische Woche, die uns jetzt bevorsteht. Dann kommt nochmal ein Spieltag und dann kommt nochmal richtig schön vor Heiligabend, auch nochmal richtig geil, der DFB-Pokal, mit dem Spitzenspiel live im Ersten. Das könnt ihr natürlich verfolgen, wenn ihr es gut meint mit hochattraktiven, schnellen Jugendfußball. Der VfB Stuttgart gegen SC Freiburg am 23.12. ab 20.30 Uhr live. In der ARD zum Beispiel.
1: <lacht> du klingst echt so, als ob du da arbeiten würdest. Ähm, ja, wieder eine, eine sehr verzwickte Runde ja auch, weil... Leverkusen sowie die Bayern haben ihre Spiele jeweils in den Januar verlegt. Ähm, da gab es jetzt ja auch so Diskussionen, gerade Max Eberl hat gesagt, so hey, wir haben genauso viele Spiele wie die beiden Teams, warum dürfen wir nicht verlegen? Ähm, Würde ich dem Manager der Gladbacher da sogar beistehen?
0: Ja, klar. Also auf der einen Seite die Bayern, da, da, da wird so drauf geguckt, ja, nicht zu früh und so viele Spiele hintereinander, aber die Liga unbedingt starten wollen. Fuck you.
1: Also ich finde irgendwie, die Bayern kann ich sogar verstehen, weil die hatten noch das Champions League Top 8. Das ist so, die hatten wirklich, und da ging es ja nur um zwei Tage, ähm, jetzt geht es ja wirklich um den halben Monat. Das kann, damit kann ich mich gerade noch so abfinden. Aber mit welcher Begründung wird dieses Spiel Leverkusen gegen Frankfurt im Januar ausgeführt?
0: Damit der VfB das Spitzenspiel in der ARD live kriegt. So sieht es
1: nämlich aus. Da
0: hat Freddy Bobic kurz zu einem alten Arbeitgeber kurz in die Karten gespielt.
1: Ja, voll. Ich habe zwar nichts Gutes für euch geleistet, aber jetzt vielleicht aus Frankfurter Position kann ich euch irgendwie helfen. Ihr habt Ihr, hier Fernsehgelder. Ich wollte
0: gerade sagen, hier gibt es Exzessivgelder. <lacht> ah.
1: nee, hast du das eigentlich mitbekommen? Dass, dass die Fernsehgelder neu, neu verlegt werden, ab nächstem Jahr?
0: Ja, habe ich mitbekommen. Stuttgart, hm. Mainz und Bielefeld bekommen nichts. <lacht> ja, richtig angenehm. Ähm, <lacht> ich also, ich habe mir auch den Schlüssel angeguckt, wie der aufgeteilt wird. Und so, sobald du einfach nicht mehr europäisch in den letzten Jahren gespielt hast, hast du einfach verkackt.
1: Wie meinst Also dann kriegst du, kriegst du halt kein Euro europäisches Geld mehr.
0: Ja, aber das, da merkst du ja erstmal, wie viel Kohle das ausmacht.
1: <lacht> ja, aber, aber theoretisch ist ja der Grundgedanke nicht falsch. Weil der Grundbetrag pro Profiklub, erste oder zweite Liga, wurde ja angehoben.
0: Und dann lacht sich irgendein englischer Drittligist ins Fäustchen.
1: <lacht> und denkt sich, Alter, sind diese Schwaben schwach dran mit ihrem scheiß Pokalspiel im
0: ersten? <lacht> die, die, der englische Drittliges sagt, wow, fuck, mit dem Grundding, das ihr bekommt, da haben wir noch nicht mal unseren Verteidiger bezahlt.
1: <lacht> so war, so, so war. Ähm, ja, aber wie sind die Gelder jetzt verteilt? Ich glaube, auf vier Säulen. Eine ist doch... Ähm also dieses Grundgehalt bekommt jetzt ja jeder. Dann ist ja eine Säule Jugendfußball,
0: und Leistung
1: in den letzten, also fünf Jahreswertung und allgemeines Interesse, ne? Ja, und dann ja noch,
0: was ich ja bei den Uni verstehe, dann sind es ja wie viele Spieler pro Verein in der U23, ne?
1: Äh, ne, ich meine aus der U23 kommen. Also es gibt ja zum Beispiel in der zweiten Liga diese Local-Player-Regelung. Und da gibt es ja quasi viele Leute, die quasi dann genau diese vier Local Player haben. Heidenheim, lässt grüßen übrigens. Ähm Und halt um dem so ein bisschen vorweg gehen, dass du halt belohnt wirst für Local Player, für eigens ausgebildete U23-Spieler, bekommst du halt da eine Prämie für, für den Nachwuchs.
0: 70% Bestand, irgendwie sowas. Die zweite Säule, sportliche Nachhaltigkeit. Da, gibt, da wird jetzt das Abschneiden der letzten 20 Jahre herangezogen. Dann Nachwuchs,
1: 2%. Der letzten 20? Ja. Ich habe 5 gelesen. Hm. Recherchiert
0: einfach selber. <lacht> Ja, ja, es
1: ist, 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 ist ja aber auch egal. Aber im Endeffekt hast du natürlich recht. Ähm, Im nationalen Wettbewerb ist quasi die, die Umverteilung geglückt. Also jetzt bekommen ja alle ungefähr, alle haben ja gleiche Chancen, was zu bekommen, weil eben der Hauptpunkt ja diese Gleichverteilung ist. Aber international, das sind ja immer noch Massen, die dann die internationalen Clubs Bayern, Leverkusen und so weiter bekommen. Da kann ja niemand mithalten, der die letzten fünf Jahre nicht international gespielt hat. Eben. Bisschen schwierig. Der, Im Endeffekt ist halt wieder dieses klassische Problem, man will halt niemandem auf den Schlips treten als DFL. Gerade Leuten, die halt einem Geld bringen.
0: Ich wollte gerade sagen, halt, man möchte den nicht, also man möchte die Hand nicht reißen, die ihn füttert, so ungefähr. Ähm, die ganzen Fanbündnisse und sowas sind ja alle enttäuscht. Die sagen ja, wow, was ist das für eine Reform? Und Also die, die Enttäuschung ist ja spürbar. Und auch das Feedback.
1: Ja. Ja, eben. eben Also gibt es ja auch gerade diese ähm, Reform Profifußball, gibt es irgendwie so eine In Initiative, die sich jetzt auch recht laut geäußert hat und gesagt, so geht's eigentlich nicht, aber irgendwie es ja, ist halt ein zwiespältiges Ding. Also ich finde, der DFL kann man da auch gar nicht so den großen Vorwurf machen. Und ich Weil... verstehe ja auch, warum
0: man jetzt den Ansatz wählt, dass man die Verein, also es ist, es gibt ja immer diese zwei Ansätze. Der gute Verein zieht den nicht so guten mit, heißt so auf gut Deutsch, der, wo richtig viel erwirtschaftet, füttert die anderen. Und dann gibt es ja noch den Ansatz, ich belohne die, die in den letzten Jahren gut gespielt haben. Und die DFL entscheidet sich halt für den zweiten Weg. So.
1: Ja, eben, eben. Das macht es halt immer ein bisschen schwierig ist ja irgendwie auch
0: nachvollziehbar. Also ich, also ich verstehe schon auch, warum man dann sagt, ja hey, dann halt so. Und dass halt die, die eh schon gut abschneiden, dann äh, auch weiterhin davon auch profitieren werden. Einfach weil es ist, kommt ja auch irgendwo her. Also du spielst ja nicht auf einmal Champions League. So. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, die Frage muss jetzt sein, will ich international ähm, mit den top Clubs angreifen als, als äh, deutsche Fußballliga? Oder geht es mir halt darum zu sagen, ich möchte eine attraktive und interessante Bundesliga haben?
1: Und genau das ist halt immer dieses, dieses große Problem. Ähm, zum Beispiel in England ist es ja so, es kriegen einfach alle sehr, sehr viel Geld. Damit sollte schon irgendwas international möglich sein. Aber du hast halt quasi in der Liga intern schon so einen Wettbewerb, dass es halt international einfach schwerer wird. Auch wenn es jetzt natürlich durch Teams wie Liverpool, Tottenham, der FC Chelsea... Man City, die international immer recht gut dabei sind, besser wird, aber trotzdem ist es halt immer schwer, da dann einfach ähm, die, die Wiege zu halten. Also okay, vielleicht ist England gar nicht mal so das richtige Beispiel, weil die pumpen einfach so viel Geld rein, dass sie sich erlauben können international sowie national irgendwie diese Competition zu halten. Das ist so die Geld die Geldmasse hat Deutschland halt einfach nicht, weil bei uns zahlst du halt irgendwie nicht 15 Euro pro Spiel sondern 7 Euro in der Südkurve.
0: Und langsam wird mein Kopf rot wie der von Uli Höhnes. <lacht> uh,
1: ich also, ich würde jetzt voll gern für 7 Euro in die Südkurve.
0: Ich würde gerade in jedes Scheißstadion gehen.
1: Ja, True, True. Das ist ich so hätte mich auch bitter. gestern
0: äh, bei, bei Chelsea hingehockt, wenn es sein muss.
1: Ja, auch wenn das gestern echt ein maliges Spiel war.
0: Ja, war katastrophal. Es also oh, also wurde nur noch getoppt von ähm, Budapest gegen Kiew. Äh, da da war, ging einfach die, <lacht> die Sky-Highlight-Show los äh, mit der zweiten Hälfte und die haben sich dafür entschuldigt, dass einfach im ersten Durchgang kein guter Fußball gespielt wurde. <lacht> oh, shit. Oh, shit. Das sind, da, da, du erinnerst dich doch noch an das Video, wo die die Auswechslungen als Video-Highlights verkauft haben. Yeah, äh, mit Replay yeah. und sowas. Und yeah. so ungefähr haben die dann noch die einzelnen Chancen behandelt. Ähm, so voll der Lapalien-Schuss aus 17 Meter zentral auf den Torhüter kriegt eine Wiederholung und eine Slow-Mo. <lacht> 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 so auf gut Deutsch, fuck, wir haben die Highlights zusammengeschnitten und es sind 26 Sekunden.
1: <lacht> 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 ja, war gut. Also um, bitte.
0: Da, da, da habe ich auch echt ein bisschen Mitleid gefühlt mit dem, mit dem, mit dem Bildredakteur, Weil, weißt du, du, du filmst ein Spiel und weißt einfach nicht so, okay, ähm, wie mache ich jetzt meine Asche? <lacht> Weil das Spiel ist für einen äh, internationalen Markt so in uninteressant, dass ich da eh schon relativ wenig Cash, sage ich mal, Grund habe. <lacht> und dann kommt auch noch hinzu, dass es nicht mal ein fußballerischer Leckerbissen ist. Äh, und das ja, obwohl es für beide noch um die Teilnahme bei der Euroleague ging. Also das war ja an sich, das Spiel darum, weil Sevilla war schon safe durch und jetzt helf mir, wer noch in der Gruppe mit drin war. Ähm
1: Rennen. Oder was meinst du denn?
0: Ja, was nicht dann Da verwechsel ich gerade die Gruppe das mit Sevilla. Mhm. Eben, es war nicht die sevilla -Gruppe. Es war Barzak und, und, und Juventus. Jubel.
1: Aber dann war es Ferenc -Sparosch. gegen Shit. Ja, Kiew, ja, natürlich.
0: Gegen Kiew, ne? Ja, also, <lacht> auf jeden Fall Props an den Videoredakteur, der es noch hinbekommen hat, dann auch im Nachhinein irgendwie noch Highlights zu verkaufen. Also Glückwunsch, wirklich. Ich habe ich hab mitgelitten am, äh, am, am Sofa und habe mir gedacht, oh, der Arme. Weißt <lacht> du, es ist wie, wenn wir mit dem Fanradio nach Chaosruhe fahren und dann so ein elendiges 0-0 kommentieren.
1: Ja, aber Karlsruhe ist dann ja sogar noch dankbar, weil da fährt man ja nicht so lang hin. Also ein 0-0 in, keine Ahnung, in Aue wäre glaube ich, schon mal ein bisschen bitterer. Ich mache
0: jetzt einfach mal was ganz spontan, okay?
1: Und, oh, ich bin gespannt. Seidel und Klösters, Top 3.
0: Der, unnützigsten, oh, der unnützen Auswärtsfahrten, die wir bisher mitgemacht haben. Wir können sagen, dass wir insgesamt nur drei machen. Jeder sagt einfach abwechselnd oder jeder macht drei. Aber fang gerne an.
1: Oh, fang du gerne an. Ich glaube, du hast bestimmt schon einen im Kopf.
0: Ja, ich, ich, ich nehme gleich nochmal den Karlsruhe-Zug mit ähm, und nehme drei. Äh, war 2016 im Wildpark 0 zu 0, keine Highlights, gar nichts. Ich habe mir während dem Spiel einen Fotografen geschnappt, der auch dann nichts mehr zu tun hatte. Ganz liebe Grüße an Felix an der Stelle ähm, und habe dann mit ihm angefangen einfach einen Talk zu führen während dem Spiel, weil es ist einfach nichts passiert. Es war der Inbegriff von
1: 0-0. Ah, okay, sehr, sehr gut. Ähm, vielleicht ein bisschen ein blödes Beispiel, aber bei, bei mir ist halt auf Rang 3 ein Spiel, bei dem einfach nichts funktioniert hat und das war Stadion an der alten Försterei bekannt für kein vorhandenes Internet. Ich war genau eine Minute online und da ist eben nichts passiert. Deswegen eine unnötige Ausfahrt, weil lange, weil zwar geiles Stadion, geile Stimmung, aber halt keine Aufzeichnung möglich.
0: Nummer 2 bei mir ähm, Auswärtsspiel in Duisburg 2018, wenn mich nicht alles täuscht, müsste das gewesen sein, die Abstiegssaison von, von vom MSV. Ähm, da war ich
1: aber. Das war, diesen sind ja. Ja, nee, 2018 war ich in der Abstiegssaison von. Boah, dann Duisburg. war das schon
0: 2017.
1: Dann war hey. es, dass sie das erste Mal abgestiegen sind.
0: Junge, Junge, Junge. Auf jeden Fall. Ähm, <lacht> auch Technik ging gar nichts. Hat nichts funktioniert. Dazu irgendwie noch so 1-0 verloren. Es war ein katastrophal schlechtes Offensivspiel mal wieder. So ein klassisches FCH-Auswärtsspiel. Ähm, wie gesagt, nichts funktioniert und dann noch einen Anschuss bekommen. Warum denn nichts funktioniert? Der Klassiker.
1: Ah, der Klassiker. Meine Mama hat angerufen und das Fanradio lief. <lacht> Warum hast du es nicht zum Laufen gebracht? Ja. Äh, meine Nummer zwei: Auswärtsspiel in Bochum. Äh, lange Anreise. Das war das Spiel, als beim FCH quasi alle krank waren. Ähm, ein grausiges Spiel. Man hat von Anfang an gemerkt, dass Heidenheim dieses Spiel verlieren will und wird. Und so ging es dann auch aus. 1 zu 0 für den VfL.
0: <lacht> ah, das, das ist auch, das ist sexy.
1: <lacht> ja.
0: Ähm, dann mein Top 1. Ähm, das Schönste an diesem Spiel war die Currywurst davor. Sag mir, welches Stadion?
1: Auch Bochum. Braunschweig. Meine, Braunschweig. Braunschweig. Ich habe da nie eine Currywurst gegessen, deswegen kann ich da nicht relaten.
0: Ich war bisher eigentlich bei jedem Spiel gegen Braunschweig mit dabei. Äh, entweder war es das erste oder das zweite. 2-0 verloren, morgens um halb vier Abfahrt. Äh, Technik ah, der Klassiker. Zum, zur zweiten Hälfte für 10 Minuten down. 15 E-Mails bekommen in sehr netter äh, und rechtschreibfreier, äh, rechtschreibfehlerfreier deutscher Sprache. Ähm, was denn eigentlich los ist und warum es jedes äh, jeder Verein hinbekommt, das zu senden. Nur wir nicht, wo ich mir denke, ja, vielleicht, weil die anderen Vereine in der fucking Bundesliga aktiv sind und nicht irgendwo mit so einem drecksangerissenen Anschluss <lacht> von der Vodafone <lacht> <lacht> aus der letzten oh, Ecke geil. aus der letzten Ecke senden müssen. weiß? In der zweiten Liga, das ist teilweise eine Frechheit, was du da angeboten bekommst. So da, 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 also, da. Wenn hier ja. Vertreter von Fußballclubs da sind. Wirklich. Es gibt nichts Schlimmeres für die Leute, die ganz, ganz lange unterwegs sind, um aus eurem Stadion zu senden und ihr es dann nicht hinbekommt, dass diese scheiß technische Infrastruktur funktioniert. Da platzt mir richtig die Hutschnur, weil da braucht einfach nur einen Techniker. Beispiel St. Pauli. Auf Pauli, es funktioniert was nicht. Du kriegst eine Nummer vorab, wo du, der, der ist nur für dich da, der Techniker. Den rufst du an und 20 Sekunden später geht alles. Bochum das Gleiche. In Bochum, <lacht> du rufst an, zack, gut, ich habe in Bochum auch ein paar Connections, da geht es vielleicht ein bisschen schneller.
1: <lacht> Penium,
0: Lapalov.
1: Äh, Bochum geht allgemein schnell, trotz Penium, Lapalov. <lacht> Deshalb
0: ähm, kriegt einfach einen scheiß Arsch hoch.
1: Ja. Meine Nummer eins äh, war sogar das Spiel vom Wochenende jetzt. Heidenheim in Fürth war damals, ich glaube, das letzte Spiel vor Weihnachten. Und in Fürth ist es quasi so, dass die Medienplätze vom Gast so das halbe Dach noch haben. Und es war quasi am Tag davor hat es geregnet, der Morgen hatte Frost. <lacht> <Es> <lacht> da war ich dabei. <lacht> das heißt, ich hatte eine Eisschicht auf meinem Stuhl. Und auf meinem Platz. Und es ging halt absolut gar nichts. Wir konnten den Laptop natürlich nicht auf, die, auf diesen Tisch stellen. Es war ei eiskalt. Es hat nichts funktioniert. 0 zu 0. Frohe Weihnachten.
0: Aber wir durften über den Rasen, oder? Nee. Nein.
1: Da, das da war, war, nur es, da da war nur die da war Baustelle. Das war nur die Baustelle. Da war ich mit Nico. Das war gar nicht mit dir. Aber
0: das, das, die Geschichte war eins zu eins hatte ich gerade ein Déjà-vu. Dann ist uns das nochmal irgendwo passiert. Weil ja, Das kenne ich zu gut. Da war die Tribüne im Umbau. Ne? Vielleicht war ich mit Radio 7
1: dabei. Das, nee, da warst du, glaube ich, in Aue mit irgendjemandem.
0: Oh, in Aue hatte ich mein, mein Geisteserlebnis.
1: Seidel und Klösters. <lacht> 3.
0: Der positiven Erlebnis. <lacht> die, Let's go. Ja, die Folge baut nochmal richtig Fahrt auf. Die so ein bisschen Man United ja, in der 80. Minute. Die äh, wird,
1: wird nochmal richtig spannend.
0: <lacht> und, äh, mein Erlebnis Top 3, ich kommentiere in Aue DFB-Pokal, zweite Runde, ähm, 19. Dezember 2015, 16? 15, 16, sowas? Ähm, äh,
1: 15, 15.
0: Heißt auch meine erste Saison im Fanradio. Ich und Jürgen Fetze, Fetze, wenn du das hier hörst, für dich gedrückt und geküsst. Ähm, wir sind in, in Aue und schon mal so vorab, wie gesagt, kurz vor Weihnachten, Erzgebirge. Die Tribüne im Umbau und du hockst hinter der Haupttribüne, wo sie die Ultras hin verfrachtet haben. <lacht> und darfst fürs <lacht> gegnerische Team Fanradio machen. Wir haben sie beim 2-0 von Schnatterer das Mikro aus der Hand gerissen, haben hin und wieder angefangen, am Mischpult Kabel willkürlich äh, hin und her zu reißen und noch teilweise rauszureißen. Hat mir alles nichts ausgemacht. Äh, FC hat 2-0 gewonnen und danach war ich im lilanen Container zu Aue noch essen.
1: Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Ich glaube, ähm, da machen wir jetzt einfach insgesamt drei, weil unser Platz 1 ist ja eh klar, Allianz ja. Arena München, ähm, da darf es glaube ich keine zwei Meinungen geben, ah nee, die 2 muss eigentlich auch klar sein, wir beide beim VfB, der FCH gewinnt das Ding mit 2 zu 1, wir haben den, Klopf, den Knopf an unserem Mischpult nicht angemacht, deswegen haben wir uns gegenseitig nicht gehört, ähm, auch wenn es dir heute wahrscheinlich noch weh tut, aber das war das war schon auch zu krass. Da war
0: richtig geil. Da muss ich auch sagen, ja. da hat es mir auch allein schon nur, wer Skarke das entscheidende Tor gemacht hat, hat es mich schon richtig gefetzt. Und äh, es, es kursiert noch irgendwo auf meinem Rechner, ich spiele die irgendwann mal ein, äh, noch Aufnahmen, wie meine Stimme klippt äh, bei der letzten Parade von Kevin Müller äh, in der 87. Minute, wie er quasi den Sieg festhält. Da ist meine Stimme komplett überlaufen. Ähm, da waren wir mit Finn, ich weiß noch, Finn saß neben uns und es gibt ein Bild auf Facebook, wir alle drei im FCH-Trikot äh, und, ja, und, ja. und halten alle zwei Finger und einen in die Luft. Ähm, Nummer zwei und Nummer eins, Dani, du darfst es erzählen.
1: Ja gut, Nummer eins ist, äh, ich glaube, schnell erzählt. Ich glaube, jeder erinnert sich an das Spiel äh, im FC Bayern gegen den ersten FC Heidenheim im April 2019. Äh, DFB-Pokal-Viertelfinale zu der Zeit das, ist das beste Ergebnis für den FCH, nee, bis heute sogar und ja was ein Spiel, wir beide vor 70.000 in der Allianz Arena kommentieren diesen, diesen Thriller, dieses unfassbare Spiel und peitschen den FCH da einfach auch mit nach vorne, ich glaube das, das, das lässt sich einfach nicht, nicht in Worte fassen, wie das alles geklappt hat mit ähm, wir laufen einmal ums Stadion um an unseren Platz zu kommen dann gibt es irgendwie krankes Catering im Stadion dann sitzt du einfach da und das ist so du fühlst dich schon irgendwie krass und dann, dann dieses Spiel und dann auch wir beide danach nochmal im Pressebereich trinken unser Hefeweizen und wissen nicht, ob wir uns freuen sollen oder heulen sollen. Es war einfach ein unfassbares Erlebnis von vorne bis hinten. Und dann
0: einfach Thomas Herrmann im äh, <lacht> Presseraum zu sehen und die Stimme, die einen durch FIFA 06 begleitet hat, ein Traum. Ein oh. <lacht> oh,
1: So <lacht> wild, komplett <lacht> wild gewesen.
0: Wenn der Chefredakteur persönlich Infos, äh, Interviews aus dem Bayern-Presseraum führt, dann weißt er, wie da so der Standard ist. Ähm, dort... Oh ja, das war das war schon richtig schnieke. Ach man. Ich vermisse es. Ich bin auch sowas von ready, wenn, wenn dieser Impfstoff kommt, wenn er zugelassen ist, wenn es auf einmal heißt, Leute, ihr wisst es, in drei Wochen sind die Stadien wieder voll. Und du kaufst ja einfach deine Karte und auf einmal stehst du da wieder und, 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 und weiß gar nicht, ich habe ich hab schon zu meinem Vater gesagt, ich glaube ich heul, wenn's, wenn ich das erste Mal wieder im Stadion bin und die volle Kulisse und auf einmal kommt diese Einlaufmusik und ich, ich, ich hock neben der Kannstatterkurve Kurve oder am bestenfalls noch in der Kannstatterkurve Kurve und stehe dann, ich glaube dann flänne ich einfach
1: Ja, kann ich verstehen bin, bin Ich voll bei dir, irgendwie ich ja auch voll zu kommentieren, obwohl wir dürften aber irgendwie schaffe ich es nie ins Stadion. Äh, zweite, erste gegen Nürnberg bin ich wieder dran. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ansonsten, Domme, es war wie ein inneres Blumenpflücken, wieder die Folge mit dir aufzunehmen. Folge 68 mittlerweile, ey. Wir machen dieses Jahr noch die 70 voll. Ja,
0: nächste Woche wird romantisch.
1: Aber volle Kanone. <lacht> ich freue mich sehr drauf. In diesem Sinne. Domme, wünsche noch ein, eine schöne Restwoche oder dann noch einen schönen Fußballfreitag. für dein Wochenende. Wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen, vielen Dank euch fürs Reinhören. Domin. dein Abschluss.
0: Danke dir, Dani. Ja, kann ich nur so erwidern, dir auch ein wunderschönes Wochenende. Ähm, viel, viel Spaß. Viel, viel Sport. Viel, viel Fußball. Viel, viel Blut, Schweiß und Tränen vom Bildschirm. <lacht> ähm, mir wird es wahrscheinlich ähnlicher gehen. Am Samstag ist ja das äh, Sporty Day. Auf Kommentieren und dann auch noch VfB schauen. Und äh, dann mache ich mich auch mal langsam Richtung Weihnachtsstimmung. Ich hoffe, ihr habt auch schon den ugly fuck B.A.R. wetter ausgepackt. Ich werde die nächste Woche wieder auspacken. Und ähm, dann würde ich sagen, da draußen, bleibt sportlich, bleibt vor allem eins, gesund und bleibt uns treu. Faktlos, deinem Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster auf mein meinsportpodcast.de. Ciao.
1: Hauptsache wieder das war wunderschön. Macht's gut. Ciao.
0: Glaubst du, jemand hört jetzt noch zu?
1: Ich weiß es nicht.
0: Mich würde schon interessieren. Ja, bis ich, also, ich, ich, ich explodiere schon, also man hört mich eh nicht. <lacht> ich kann dich auch einfach über mich drin lassen. Mal, ich zeichne dich ja Bäckerbau.
1: Ja, nur für dieses eine, eine Stückchen. Ja, okay. Hallo, schlechte Tonqualität. <lacht> also, also, wer
0: jetzt noch zuhört, der hat jetzt der ist verpflichtet zum Folgen. Und wenn ihr eingeschlafen seid das läuft durch, Pech gehabt.
1: <lacht> ja, wer jetzt noch zuhört, bitte einfach eine Insta-DM. An unterstrich Pott. Oder auf Twitter. <lacht> Oder auf Twitter. Gleiches Kürzel.
0: Warum eigentlich Pott und nicht cast? Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts.
1: Ja, mit denen werden die Bayern nicht Meister geworden höchste Disziplin, Männer. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt. Die heiße Phase. Jetzt geht's los. Faktlos. Der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster auf. Mein Sportpodcast.de